0: 지은이랑 성빈이 여기로 올래요? 괜찮아요? 걸으면 내가 아예 안 보여 네. 앞쪽으로 오죠? 괜찮죠? 성빈아 앞에 자리 있어 자도 돼와 편히 와 편히 와, 편이 와. 네? 여기 있으래 오케이. 그럼 이 중간으로 오세요, 네, 중간으로 오세요. <웃음> 오케이 봅시다 시중일 1절 다쳐 예수 한 목소리를 같이 읽겠습니다 시작 내 조상의 하나님 여호와께서 내게 주셔서 찾아야 하신 땅에서 너희가 평생에 지켜 행할 규례와 법도는 이러하니라 아멘 안녕하세요 오늘은 신명기 네 번째 시간으로 함께 나누려고 합니다 각 단원의 의미들과 주제들을 기억하고 계시죠 그 중심을 잡고 함께 따라오셨으면 좋겠습니다 아 전체 얘기를 좀 먼저 잠깐 해볼까요? 출애국기, 레위기, 민수기, 신명기 이 전체 모세우경에서 제일 중요한 장면은 세 가지입니다. 첫 번째 장면은 어디겠어요? 첫 번째 장면은 요 이스라엘 백성들이 이집트에서 종살이를 하고 있는 장면입니다. 그쵸? 두 번째 장면은 어디냐면 40년 동안 광야에서 지내고 있는 장면이에요. 세 번째 장면은 어디냐면 이때 구현되지 않지만 가난 땅에 들어간 이후의 삶에 대한 장면이에요. 이세 장면이 모세 오경에서 굉장히 중요합니다. 이세 가지 장면 자체가 신앙, 신앙 전체 어떤 메타포를 담습니다. 첫 번째는 뭐예요? 우리한테도 20세 종살이 된 지점이 있죠, 그죠 20세 종살이 된 지점. 내가 이게 아니고, 이게 나쁘고, 이게 싫은데, 잘못된 것이 나를 얽매이고 있는 거예요, 그죠 그러니까 세상이 나를 억압하고 있는 거예요. 뭔가 잘 되고 제대로 되 이건 생각할 여지도 없어요 잘못된 걸 끊어내는 것 자체가 목적인 거예요 그렇죠? 이 이집트의 압제에서 벗어나는 것 자체가 목적인 거예요 이게 신앙의 한 단, 단계로서 우리가 현 존재합니다 그 여러분들의 습관적인 죄악의 문제이건 아니면 억압적인 환경의 문제이건 그것이 나를 얽매이고 있어서 무엇인가 제대로 시작해보지도 못할 지점이어서 그 얽매임을 멈추게 하는 것이 나의 목적이 되는 지점이죠 그렇죠? 이때 제일 중요한 건 뭐겠어요? 때 제일 중요한 거. 이때 뭐가 중요합니까? 평범한 신앙생활? 아니요. 그런 건 아직 시작하기 전이죠. 이때 뭐가 필요해요? 이렇게는 살수 없다라는 이향이 상황에 대한 심각한 문제의식이 필요해요. 그렇죠? 그리고 내가 여기서부터 벗어나 고야 말겠다는 도전과 결단이 필요하죠. 그렇죠? 이렇게 살수 없다는 현재에 대한 부정과 내가 여기서 벗어나고 말겠다는 결단이 이 사람을 그 거기에서부터 한 걸음 인도해냅니다 그렇죠? 여기서는 이게 제일 중요해요 그러니까 어떤 면에서는 영접의 장면이고 회심의 장면이죠 내가 이 죄악에서부터 벗어나길 바랍니다 이 억압에서부터 해방되길 바랍니다 그렇죠? 두 번째 단계는 좀 달라지죠 여러분 두 번째 이스라엘 상태에서는요 내가 잘못된 것에 대해서 결단하고 회개하고 변화되고 이것보다는 좀 톤이 달라집니다 왜요? 지금은 거기서에서 세상이 잘못된 거에 내가 매여있는 지점이랑은 좀 달라요 뭐가 필요해요? 내 스스로 근신하는 마음이 필요하죠 왜요? 1단계는 마이너스라면 여긴 제로예요 광야는 광야는 제로 상태란 말이에요 있어야 되는 것도 없지만 없어야 되는 것도 없는 상태예요 그때는 뭐가 중요해요? 일단은 내가 근신하는 것도 굉장히 중요해요 현재가 마음에 안 든다고 불평하고 내 멋대로 방만하게 행동하고 그럼 내가 나를 망치게 되잖아요 그쵸? 그러니까 2단계의 상태는 뭐가 중요해요? 내가 지금 뭘 해야 되는지 스스로 깨닫고 조심하는 근신하는 마음이 필요해요. 그리고 두 번째 뭐가 필요해요? 결단이 필요해 어떤 결단? 1단계랑 좀 다르죠? 1단계랑 다르게 내가 이렇게 살수 없다는 라 결단이 아니에요. 어떤 결단이에요? 저렇게 살고자 하는 결단이에요. 내가 가난한 땅의 삶을 살고자 한다. 내가 그렇게 변화되고자 한다는 소망의 결단이 필요합니다. 그럼 2단계의 상태에서는 뭐가 필요해요? 문제의식보다는 근심, 자기 점검과 소망으로 인한 결단이 필요합니다. 3단계, 내가 가난에 들어왔어요. 그럼 뭐가 필요합니까? 가난에 들어왔어요. 이렇게는 살수 없다? 그런 건 아니죠. 그렇죠? 저렇게 살고 싶다? 그것도 이미 얻었어요. 결단과 도전? 3단계에서는 결단과 도전이 필요하지 않아요. 3단계에서는 뭐가 필요합니까? 소중의 역임과 성실이 필요합니다. 가난 땅을 얻었어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이제부터는 가꾸어 나가야 되잖아요. 이걸 만들어 나가야 되잖아요. 지켜가야 되잖아요. 가난 땅에서 나 혼자 편하고 재미있게 즐겁게 살고 주신 땅이 아니죠. 이 땅에서 내가 하나님께서 원하시던 사명이라는 게 있단 말이에요. 하나님께 이루시라고 했던 꿈이라는 게 있단 말이에요. 내가 그걸 경작해야 된단 말이에요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 내게 주어진 이 기회를 굉장히 소중히 여겨야 돼요. 그렇죠? 하, 소중히 여겨야 돼요. 그리고 성실해야 돼요. 내 이것들을 제대로 해내기 위해서 보세요. 톤 차이가 느껴지십니까? 여러분 1단계형 신앙생활을 하던 사람이 1단계에서 벗어난 2단계로 된 다음에 방향을 못 잡을 때가 있어요 이렇게는 살수 없어서 주님께 매달렸어요 하나님 내가 내 이런 마음으로 살 수가 없습니다 하나님 내가 이런 환경으로 살 수가 없습니다 이산을 건지셔야 됩니다 어떻게 하실 겁니까? 주님 날 살려주세요 라는 마음으로 은혜를 받아서 건져줬어요. 그래서 2단계로 보내줬어요. 이집트에서 광해로 갔다 놨네? 그다음부터뭐 해야 돼요? 자기를 돌아봐야 돼요. 그쵸? 근신해야 된단 말이에요. 소망을 꿈꿔야 돼요. 어떻게 살지 소망을 가져야 돼요. 근데 어떻게 해요 아, 인젠 그렇진 않으니까 다행이다. 근데 왜잘 되지 않지라는 그 어중간한 태도에 있게 되면 어떻게 될까요? 1단계로 다시 돌아가겠죠. 그쵸? 이집트에 나, 나왔다가 다시 이집트로. 2단계에 있었어요. 하나님 앞에 비전과 소망을 가지고 내가 저렇게 살겠습니다라고 얘기했고 근신했어요. 그래서 하나님께서 가나안 땅을 주셨습니다. 근데 가나안 땅의 삶의 호흡에 익숙하지 않으면 가나안 땅 신앙 패턴에 익숙하지 않으면 내가 거기까지는 얻었지만 내가 거기서부터 한 단계 성실과 소중의 영역으로 나가지 못하고 아 소망이 정체된 기쁨에만 익숙하면 자기 돌아봄 정도의 신앙생활만 한다면 성실하지 못한다면 사명에 충실하지 못한다면 구현되질 않죠. 그럼 가난한 땅에 들어갔다가 다시 광야. 다시 광야. 이렇게 됩니다. 여러분은 어딘것 같아요? 영접은 했어요. 근데 소망으로 나가기보다 그정도이그렇그보다 나아졌으니까 됐다. 혹시 그러고 있지는 않습니까? 광야에서 소망을 꿈꿨어요. 도전했는데 도전해서 성취된 다음에도 여전히 거기서 나아가지 못하고 있지는 않으십니까 여러분은 어떤 상태겠어요 세타예요 우리는 신앙적으로는요 이세 가지가 동시적으로 존재합니다 그렇죠? 내 삶에 어떤 분은 여전히 매어 있어요 그래서 죄자유의 은혜가 필요합니다 내 삶에 어떤 분에서는 도전하고 이제 쟁취하고 이루어져야 되는 지점이에요 쟁취하고 이루어져야 되는 지점이에요 근데 내가 거기서 안일하게 나태할 수 있어요 나한테 이미 이 부분에서 하나님께서 가난을 주셨어요 이제 갖고 와야 돼요 소중히 여겨야 돼요 근데 내가 그것을 함부로 대할 때도 있어요 그러니까 내 안에 이세 가지가 동시성으로 발생이 때문에 내 신앙에 내 삶에 어떤 부분이 아직 이집트적인지 어떤 부분이 아직 광야적인지 어떤 부분이 가난적인지 깨닫고 그 지점에서부터 신앙을 성숙해 나가려는 태도가 필요해요 이런 세 가지 변주가 없이 내가 신앙을 일괄적으로만 보면요 영접한 이후에 자라나지 않은 사람이 되기도 하고요 하나님께서 주시는 기회의 땅에 들어가서 변질된 사람이 되기도 하는 거예요. 내이세 가지를 이해하고 변주시킬 수 있어야 돼요. 그큰 흐름의 맥락에서 모세역경을 읽으실 수 있어야 됩니다. 그럴 때 내가 내 현재에서부터 어떻게 앞으로 나가야 되는지 적용해 나갈 수가 있는 거예요. 그럼 오늘은 네 번째 설교인데 그러면 여기까지는 전체 서론에 대한 얘기고 그럼 오늘 설교를 해봅시다. 그럼 오늘은 모세가 무슨 얘기를 하고 있는 것 같아요? 12장부터 19장까지 한텀인 읽어보신 분들 계십니까? 오늘 모세는요. 신명기를 읽은 사람이 지루해하기 시작한 이야기를 시작합니다. 제사드려라. 안식일 지켜라. 레위인들을 보존해라. 이건 먹어야 되고 이건 먹으면 안 된다. 11조 내라. 초막절 지켜라. 6월절 지켜라. 뭐 이런 우리가 이미 레위에서 배웠던 형식들을 다시 한번 반복해서 얘기해요. 그러니까 그 이야기에 우리가 별로 마음에 와닿게 들리지 않습니다. 뭔가 이전주까지는 피를 토하는 모세의 설교라는 엑센트가 우리가 어감이 우린 와닿았는데 이제부터는 모세가 했던 얘기를 반복하는 것처럼 느껴지기도 한다는 거예요 모세가 여기서 근데 이 얘기를 왜 하는 걸까요? 신명기 설교가 굉장히 중요한 설교라고 말씀드렸습니다 모세의 마지막 설교라고 얘기했어요 근데 모세가 여기서 왜 이거 해라 저거 해라 저거 해라 이런 할아버지 잔소리 같은 이야기들을 적어놨을까요? 모세의 의도가 뭔가요? 모세의 의도는 여기에 있습니다 가난안 땅에 들어가서 너희들이 변질되지 않아야 된다고 얘기한게 모세 이전의 절박함이었잖아요. 가난한 땅에 들어가는 거. 3단계는 확정적인데 이 부분에 대한 얘기예요. 들어가서 변질되지 않으려면 이런 이런 변질을 방지하는 장치가 필요해 라고 하는 게 모세의 엑센트예요. 오케이? 네가 들어가서 변하면 안 되는데 들어가서 나타해지면안 되는데 들어가서 변질되면 안 되는데 너들이 변질되지 않기 위해서 필요한 것이 이런 거야 라는 의미에서 어떤 형식을 얘기하고 있습니다. 좀더 궁금했나? 좀 천천히 가볼까요? 가볍게 얘기해 봅시다. 형식주의의 문제에 대해서 우리가 많이 고민해요. 그렇죠? 형식주의의 문제에 대해서. 한국교회 요즘의 지점은 형식주의에 대한 문제의식이 많습니다. 특별히 우리 교회는 더 많았죠. 많은 분들이 더 우리 르게 오시기도 하고 형식주의라는 게 뭡니까? 형식주의라는 게 예를 들어보죠 좋은 씨앗이 있어요 그러면 좋은 씨앗만 있다고 이 씨앗이 잘 자랄 수 있습니까? 없죠 뭐가 필요해요? 씨앗이 있으면 옥토가 필요하죠 햇빛이 잘 들고 물이 오는 좋은 땅이 필요하다는 거예요 그렇죠? 좋은 땅에 이 좋은 씨앗을 심어 놓으면 아름다운 열매로 자라겠죠 그렇죠. 이 씨앗이 내용이라면 이 땅이 형식이죠 그럼 형식주의라는 건 무엇입니까? 씨앗이 없는데 땅만 있는 상태죠 그걸 형식주의라고 하는 거예요 그렇죠? 일정한 형식이 있으면 내용이 만들어진다고 생각하는 건 형식주의라는 거예요 그래서 기독교는 형식주의와 싸웁니다 형식주의가 잘못됐다고 해요 그렇죠? 너무 이상한 얘기잖아요 좋은 땅에 볕도 잘 들고 비도 잘 오면 와, 여기선 좋은 곡물이 자라나겠네? 잘것 같죠? 근데 1년을 지켜도 안 자라 왜? 씨가 들어간 적이 없으니까 굳이 따지자면 뭐가 더 좋아요? 나쁜 땅에 좋은 씨가 뿌려져 있으면 어느 쯤에서 아주 잘은 안자랄지도 어찌어찌 갈거 아니에요, 그렇죠? 굳이 따지자면 나쁜 땅에 좋은 씨가 뿌려진 게 좋아요 좋은 땅에 아무것도 안 실어진 거보다 하지만 제일 좋은 건 뭐예요? 좋은 땅에 좋은 씨가 뿌려지는 거죠 그러니까 좋은 형식과 좋은 내용이 가장 이상적이죠 그러면 기독교에서 굉장히 안 좋은 속설 중에 하나가 은혜를 쏟는다라는 표현이 있습니다 들어본 적 있으세요? 내가 수련회때 은혜를 받았다가 은혜를 다 쏟았어 이게 무슨 생각인 거예요? 은혜라는 게 이렇게 뭐내 머리에 양동이처럼 이고 있다가 어느 정도걸 쏟았다는 거잖아요 그렇죠? 이걸 속설처럼 얘기해요 이 속설은 경험이 있기 때문에 등장하는 거예요 그럼 어떤 경험이 있다는 거예요? 은혜를 받았으나 그 은혜가 유지되지 않은 경험을 한 거죠 그렇죠? 거기 핵심은 뭡니까 여러분 형식이란 게뭐 같은 거예요 형식은요 냉장고 같은 거예요 내가 은혜라는 좋은 식재료를 받았어요 좋은 고기를 선물 받았네 그런데 이걸 오래 먹어야 될거 아니에요 그럼 어디다 넣어야 돼요 상온에 놔두면 계속 먹을 수가 없어요 이 고기가 아무리 좋아도 그러니까 그것을 넣어놓고 유지시킬 수 있는 냉장고가 필요하다는 거예요 그렇죠? 그 냉장고가 뭐예요 형식이에요 은혜를 쏟는다는 말은요. 우리의 경험에서 나오는 말이에요. 그럼 그 경험이 왜 생기느냐. 받은 은혜를 유지할 패턴이 만들어져 있지 않다라는 거예요. 그러니까 냉장고가 없으니까 원래 무슨 우리가 조선시대처럼 고기 잡으면 잡은 날다 먹어야 되는 거죠. 그렇잖아요. 잡은 날다 먹어야 되는 거예 이거 유지가 안 돼요. 그렇게 갈 것이 아니라 뭘만든게 좋다는 거예요? 형식을 만든게좋다 냉장고 얘기 나왔으니딴 얘기 좀 해볼까요? 저희 집에 냉장고가 굉장히 작아요. 조그만냉장고 하나 있습니다. 저희 집은 김장은 하지 않아요. 근데 저희 집은 김치를 마련하는 방법이요. 부끄럽지만 때가 되면 주시는 분들이 계세요. 가을이 되시면 김장을 하시는 분들이 저를 챙겨주신단 말이에요. 그러면 그 때가 다들 김장하신 때가 비슷하잖아요. 그러니까 한철이에요. 그때 다 받아야 돼요. 그때 다 받아야 돼요. 그때 냉장고가 꽉 찼다고 안 받으면 분명 후회해요. 그러니까 저는 주신다고 하면 감사하다고 제가 가서 다 받아요. 받은 다음에 무슨 고민을 합니까? 받은 다음에. 이걸 어다 놓을지를 고민을 하죠. 그렇죠? 그래서 아시는 분은 아시겠지만 11월 달에 저희 교회 냉장고에 저희 김치가 들어있었어요. 한달 정도. 왜? 집에놀 데가 없는 거야. 일단은 교회에 놨다가 집에 있는 거좀 먹고 그냥 다시 가서 먹었어요. 무슨 고민을 해? 우리는 다 사실은요? 보존의 고민을 해요. 그렇잖아요? 근데 이 이중성이 느껴집니까? 우리가 옛날에는 형식이 있으니까 내용이 있는 듯한 착각을 하다가 그 다음에는요 내용이 있으니까 형식이 없어도 된다는 착각을 하기 시작했어요 그러면 둘다 되게 극단적으로 왜, 왜 그래요? 냉장고만 있으면 음식이 만들어진다고 믿다가 냉장고 따위는 필요 없다고 라온 거예요 그럴 이유가 없잖아요 우리의 내용을 다만낼 형식이 필요하다는 거예요. 형식 주의는 위험합니다. 하지만 형식은 소중한 거예요. 성경 어디에 형식을 부정합니까? 예수그리스도도 율법을 완성하러 왔다고 했습니다. 바로 율법을 부정한 적이 있습니까? 아니요. 율법이 충분히 유익하지 못하다고 얘기한 율법을 부정하지 않았습니다. 몽학선생이라고 했어요. 야고보가 율법을 부정합니까? 아니요. 성경 전체 형식에서 한 번도 율법은 부정당하지 않습니다. 형식 자체는 부정당하지 않아요. 내용이 없는 형식이 공격당하는 것이죠 그러면 형식주의자들은 형식이 엄격해집니다. 그거 안 하면 큰일 나요. 주일날 예배 안 드리면 큰일 나요. 그렇죠? 성경 안 읽으면 큰일 나요. 큐티 안 하면 큰일 나요. 금요예배 새벽기도 이런 거안 하면 큰일 난다고 생각해요. 형식주의자들은 왜요? 그 형식이 내용을 만든다고 생각하기 때문에 그래요. 아무 일도 안 일어나요. 큰일 안 납니다. 형식을 누리는 사람은 형식주의자처럼 형식에 대해서 경직돼 있지 않아요. 유연하죠 유연하다는 게 뭐예요 저희 교회막 뭐 주일 예배 꼭 와야 된다고 안 하죠 그렇죠? 안 하죠 그데 여러분들이 어떻게 해요 약속 있으면 안 오죠 그리고 원래 주일 예배 매주 안 가도 되는 거야 이런 식으로 하죠 그게 맞아요? 여러분 주일 예배는 여러분들의 은혜를 지키는 형식이에요 주일 예배 안 오실 수 있어요 안 오시면 어떻게 해야 돼요 이 교회 아니라 다른 교회라도 그 근처에서 가셔야 돼요 그쵸? 그리고 어디에도 못 갔으면 어떻게 해야 돼요 주중에 예배 들리셔야 돼요 주중에 설교를 다시 듣고 드리건 어떤 식으로 예배를 지켜내야 된다는 거예요 저는 큐티하라 새벽도하라 통독해라 이렇게 안 합니다 성경을 가까이 하시는 방법 여러 개가 있어요 어떤 분은 큐티할 수 있어요 어떤 분은 통독할 수 있어요 어떤 분은 코코넛 할수 있어요 스타일은 다를 수 있어요 그쵸? 그럼 그중에 어떻게 하셔야 요 하나를 고르셔야 돼요 고르셔야 돼요 아 아직도 새벽기도 언제쩍 얘기야 새벽기도 아 누가 새벽에 나무의 순교 그런 거 없어 새벽기도 없어 우린 그러면 어떻게 하셔야 돼요 매일 기도하는 다른 방법을 찾으셔야죠 새벽마다 아 목사님 제 라이프스타일은요 제 라이프서클이 7시에 출근하는데 5시 반에 갔다가 예배 들고 다시 와서 그럼 너무 피곤해요 100% 인정해요 그렇게 하지 마세요 그래서 제가 안 만들잖아요 얼마나 착해 그럼 어떻게 하셔야 돼요 찾으셔야죠. 뭘? 저는 이렇게 하고 있습니다. 형식주의는 완고 합니다. 저는 그것과 싸웁니다. 유연해 지십시오 하지만 형식이 없다고 얘기하지 마세요. 여러분 영혼이 없는 육체가 형식주의예요. 식물인간처럼. 보기 불편하죠. 살아있으나 살아있는 게 아니잖아요. 영혼이 없는 육체. 근데 무형식주인는요 육체가 없는 영혼이. 이건 보기 더 불편해. 식물 인간과 떠다니는 영혼 중에 어떤 게덜 불편하니? 그렇죠. 우리는 형식이 필요해요. 지금 사담이 길어지는지 모르겠지만 제가 되게 가슴 아플 때는 그런데요. 모든 부모는 자식을 사랑합니다. 진심이에요. 근데요. 육체가 없는 영혼 같은 사랑이 있어요. 자식을 사랑하는데 그 사랑을 어떻게 표현해야 될지 모르세요. 이 아버지가 이 어머니께서 그 사랑을 어떻게 표현해야 될지 몰라. 그러니 이 영혼이 이 아이를 사랑하는 이 영혼이 육체에 담기질 않아요. 갑자기 그 사랑하는 마음을 갖고 애가 공부 안 한다고 쪼고 그 사랑하는 마음을 갖고 막 계속 먹으라고 하고 그 사랑하는 마음을 갖고 애가 원하지도 않는 물건을 막 사주고 이런단 말이에요 영원히 육체를 찾지를 못하는 거예요 그러니까 그영혼이 전달되지 않아요 어느 날 가끔 그 사랑을 자기 혼자 깊이 느끼면서 술한잔하 우시든가 뭐 이런 식으로 자기 진심을 느끼지 그게 가서 닿지 않는 거예요 근데요 얼마나 안타깝습니까 우리 윗세대는 with, 그랬을지 모르겠어요 그렇죠 우리 윗세대만은 조금 나아지신 것 같고 우리 세대는더 나아지겠죠 자녀에게 사랑을 많이 표현합니다 그쵸? 되게 안타깝지 않아요? 그 마음이 진심이 있으면서 그걸 어떻게 표현할지 모르는 부모? 근데 우리가 하나님 앞에서 그러고 있지 않습니까? 하나님을 좋아하시는 마음이 있죠 하나님을 사랑하는 마음이 있어요 신앙생활 잘하고 싶은 마음이 있어요 그 진심이 내 영혼감도 있단 말이에요 근데 이 영혼이 육체를 찾지를 못했어요 기도 시간도 없고 성경 있는 시간도 없고 하나님에 서 고민하는 시간도 없고 육체가 없단 말이에요 그러니까 가끔 느껴 몇 년에 한번 어떤 수련회 같은데 우연히 끌려갔다가 갑자기 불 꺼놓고 촛불이 있는데 주님 저 그래도 주님 사랑합니다 하면서 혼자 막그 뜨거워서 막그 뜨거운 눈물을 흘리고 그리고 아 그래 내가 하나님 사랑하긴 하지 그리고 내려와서 또 육체가 없죠 이 영혼은 모세가 그걸 걱정하는 거예요 모세가 그걸 염려하는 것입니다 이들의 진심이 담겨날 형식을 잃어버릴 때 이들의 진심이 담겨질 형태를 잃어버릴 때그 그 진심마저 왜곡될까봐 사라질까봐 그들 고민하는 거예요. 그렇죠. 여러분 여러분들 연애할 때 항상 하시는 거잖아요. 여러분 항상 뭐라고 하십니까. 남자친구한테 뭘, 뭘 얘기하세요. 너의 사랑을 너의 행동에 담으라고 하시는 거죠. 네가 날 좋아한다고 하면 주말마다 찾아오고 선물도 사오고 이벤트도 하고 막 그러라는 거잖아요. 남자는 그 얘기를 듣고 형치주의자처럼 소화해요. 그래서 억지로 밥을 사고 억지로 이벤트를 하고 억지로 뭘 합니다. 그럼 여자친구는 뭐예요진심을 하라는 거예요. 그럼 남자는 여기서 더 이상 못하겠다는 생각이 들죠? 왜요? 아니 난 하라고 했는데 왜또 뭐라고 하냐는 거예요. 근데 여자의 얘기는 뭐예요? 영혼이 안 남겼다는 거잖아요. 영혼까지 담아야 돼. 여러분 영혼까지 담아야 진짜야. 그렇죠? 영혼 담겨야 돼요. 영혼을 담으셔야 돼 거의 다. 여기서 문제는 뭐예요? 남자는 그런 육체를 쓰지 않는다는 것에 문제가 있는 거죠 하여튼 그 이슈는 있고 하지만 여러분 이해되시죠? 영혼과 육체의 상관과의 신앙도 마찬가지 서론이 끝났으니까 본론으로 들어가 봅시다 본론은 그렇게 길진 않아요 그러면 어떤 것들을 얘기하냐 세 가지를 얘기합니다 모세가 이들 가운데 충고한 형식 첫번째 뭡니까? 예배입니다 뭐 하라고 해요? 12장에 계속 너희가 번제와 재물과 낙혼예물과 소와 양과 소원제와 널과가 하나님께 드리기로 약속한 모든 것들과 레위인과 이런 것들을 얘기하죠 그쵸? 그냥 가서 절이 제사를 계속 얘기해요 읽기에는 지겹죠 근데 가서 어떤 형식을 유지하라는 거예요? 예배를 유지하라는 거예요 하나님께서 너에게 말씀하시게 하라는 거예요 그렇죠? 여러분들이 첫 번째 유지해야 되는 것도 이겁니다 여러분의 신앙의 건강성을 유지하고 싶으십니까? 예배를 유비하십시오 예배는 이 예배도 포함되고요 예배 되게 중요하죠 일주일 하면 들여진 예배 반드시 중요합니다 여러분 이 예배 별거 없는 것 같죠 안들려보세요 이게 별거였다는 걸 기억하실 수 있을 거예요 주일 예배 별거 아닌 것 같죠 한 달만 빠져봐요 내 상태가 어떻게 되는지 분명히 역할을 해요 주일 예배도 지키셔야죠 또 개인 예배를 지키셔야죠 무엇보다는 개인 예배 성경을 읽는 시간, 기도를 하는 시간 패턴은 내가 잘 모르겠어요 근데 핵심은 뭐예요? 하나님께서 여러분들에게 말씀하신 시간을 확보해 내셔야 돼요 이걸 지키셔야 돼요 이 형식을 지켜내셔야 돼요 어떤 방식으로 내가 정통적인 신앙에 익숙하신 분이십니까 그래서 나는 개인으로 하기 힘드세요 여러분 근처에 있는 교회 새벽 기도나 가십시오 근처에 있는 교회 금요철에 나가세요 저에게 수요일 배 만들었으니까 나오시고 그 형식에 내가 익숙하시면요 그 형식을 유지하세요 형식 자체는요 맞다틀리다 좋고 나쁘다 없습니다 그렇죠? 형식 자체는 그런 게 없어요 그러니까 어떻게든 뭘 확보하셔야 돼요? 내가 개인의 하나님의 소리를 들을 수 있는 시간을 확보해내셔야 돼요 제일 안타까운 건 뭐야? 아, 목사님 저는 개인 묵상기도안 돼요 전는 통성기도가 좋아요 근데 근처에 있는 교도안가 어, 어떻게 하자고 아, 목사님 저는 그런 전통교회 방식이 아니라 목사님 방식이 딱 맞는 것 같아요 근데 개인기도 안해 그럼 어떻게 해요? 날왜 자꾸 코너로 보라 선택을 하란 말이야 오케이? 안 드셔야 돼요. 이 시간이 얼마나 중요한 시간인지 모릅니다. 이 형식이 없는 거에서 자부심을 갖지 마세요. 아난 큐티 안 해. 난 새벽기도 안 가. 난 수요 금요철에 안 가. 난 그런 형식이 얽매이지 않아. 좋습니다. 그렇게 말씀하신거전 좋아요. 그래서 여러분들은 뭐라고 계십니까? 뭐라고 계십니까? 난그 껍데기만 지키면서 주님의 말씀을 듣고 있다 착각하지 않고 난 이렇게 주의 말씀을 듣고 있다고까지 라 얘기해 우리의 말에 진정성이 남기는 거죠. 그쵸? 그 시간을 지켜내셔야 돼요. 그럼 이 시간이 얼마나 밀도 있는 시간인지 모릅니다. 여러분 여러분들이 하루 종일 10시간 가까이 거의 일을 하시죠. 한국 사람이 이렇다. 10시간 일을 해. 내가 8시간 이라고말을 하려고 했는데 8시간 일하는 사람이 없어. 10시간 가까이 일을 하세요 다. 그런 다음에 집에 가서 뭐 하십니까. 뭐 TV 보시거나 그러시죠. 그렇죠. 인터넷 TV 핸드폰 뭐 이런 거 보신단 말이에요. 보통 1 0시간은 내가 수고에 노동을 하고 2시간의 방만의 휴식과 그 다음에 먹는 시간 자는 시간으로 4시간이 네 형성돼 있잖아요. 그럼 이 시간이 내영원이 되겠죠. 일하면서 오는 짜증이 내 인격이 될 거예요 영혼이 돼요 막 쉬면서 느꼈던 어떤 감정과 정보량 세속적인 사고방식이나 욕망이 내 영혼이 돼요 그렇죠 그리고 렇죠그 그때 먹었던 식사와 그때 주무셨던 그것이 또 영혼은 아니고 내 육체가 되죠 그렇죠. 이렇게 돼요 근데요 영적 시간이 얼마나 대단하면요 밀도의 30분 30분만 기도하시잖아요 그 30분에서부터 흘러내려온게내 영혼의 훨씬 더 커다란 장면을 차지해요 신기하죠 그게 밀도의 시간이에요 내가 10시간을 하면서 내가 짜증났던 거 피곤했던 거 이랬던 거 여러 가지가 있는데요 그 10시간에 들어온 게 나에게 형성이 더큰게 아니라 그 30분의 기도가 내 안에 더 깊게 나가고 온다는 거예요 몸도 마찬가지예요 여러분 하루 종일 앉아있으면 찌뿌둥 아시죠? 하루 종일 앉아있으면 배만 나오는 것 같죠? 체력도 점점 떨어진 것 같죠? 한 시간만 걸어보세요 달라지죠? 그게 밀도의 한 시간이에요 내가 그저 있는 23시간이 그럼에도 불구하고 내가 운동한 1시간이 내 몸을 만드는 것처럼 내가 그저 흘러가는 23시간이 그러함에도 불구하고 내가 하나님 앞에 서는 그 30분만 1시간이 내 영혼의 밀도 밀도 있게 내 영혼을 찾아서내 영혼을 만든다. 그러니까 이걸 지켜내셔야 돼요. 어떻게? 이 형식 어떤 방식으로? 두 번째. 지금 모세가 두 번째로 권면하는 건요. 이미 레위기에서 설명했던 어떤 짐승은 먹으면 안 된다. 어떤 가축은 먹어야 된다. 먹어라, 먹지 말라에 대한 얘기들을 모세가 다시 한번 합니다. 모사야 그리고 11조에 대한 이야기들을 해요. 그리고 이제는 또안식년에 대한 이야기를 합니다. 이 얘기의 핵심 맥락이 뭔지는 예외기 때 설명했어요. 핵심 맥락이 뭐라고 그랬어요? 여러분들의 얘기하기 기다리면 내가 상처받으니까 그냥 얘기할게요. 핵심 맥락이 뭐라고 그랬어요? 자족함이라고 그랬어요. 기억하십니까? 여러분 이 단어를 다시 한번 강조합니다. 오해하지 마세요. 자족이 뭐라고 그랬어요? 지금 내 상태에 만족하는 게 자족입니까? 지금 내 상태에 만족하는 거? 그러면 사람들이 지금 내 상태에 만, 아, 이만하면 좋지. 이래도 감사하지. 이걸 하려면 사람들이 쓸수 있는 방법이 두 가지, 거의 한 가지 방법밖에 없어요. 어떤 거예요? 나보다 못한 사람 보는 거죠, 그쵸? 아유, 내가 그래도 직업이 있잖아. 직업이 없는 애도 있는데 자족하지. 내가 그래도 애인이 있잖아. 애인이 없는 애도 있는데 자족하지. 내가 그래도 쟤보단 좀 나은 것 같다. 라는 식으로 자족의 구조를 많이 써요. 자족하라고 하면 사람이 쓸수 있는 방법은 이거밖에 없어요, 사실. 니가 있는 거에 만족해라. 있는 것이 족하다. 그렇죠. 족하죠. 이거 없는 사람도 있으니까. 여러분, 사람은 되게 영민한 존재여서요. 이렇게 논리 일괄적으로 쓸수 없습니다. 내가 아래랑 비교했잖아요. 그럼 논리상 뭐랑도 비교해야 돼요? 위랑도 비교해야 돼요. 아유, 저 사람보단 내가 낫잖아. 라고 자족했잖아요. 그럼 곧장 무의식 중이건 의식적이건 쟤보단 내가 못하잖아. 요갈 수밖에 없어요. 자족은 그런 게 아니에요. 아 이만하길 다행이다가 자족이 아니에요 자족은 뭡니까 내 인생의 통전성을 해서 나라는 사람의 인생의 통전성을 봐서 내가 하나님 앞에서 이런 상태였지만 저런 사람이 되기 위해서 지금 이 하루를 걸어가고 있는 거야라고 하는 오늘의 의미를 깨닫기 때문에 오늘이 의미 있다고 받아들여지는 게 자족이에요 자족이긴, 자족은 여기가 종점이고 여기가 마침표인데 아, 이 정도면 됐지 뭐가 자족이 아니에요 이 정도면 됐지 뭐가 어디 있습니까 사람만 지금 상태가 다 다른데 어떻게 다 거기서 자족하라고 얘기해요 그게 아니에요 자족은 뭡니까 하나님 앞에서 내가 저기서부터 출발해서 저곳까지 걸어가는데 그 걸어가는 과정이 오늘이고 그래서 오늘은 오늘로서 충분한 의미가 있다 그래서 이 오늘을 내가 잘 살아내야 되고 내가 이 오늘을 잘 걸어가야 되며 이 오늘을 잘 만들어가야 된다는 그 지점에 서는 것이 무엇입니까? 자족이에요. 그러니까 자족은 다른 표현으로 하면요. 하나님의 관점으로 나의 인생을 이해하고 해석하는 거예요. 그 해석에서 벗어나지 않는 것이 자족입니다. 하나님께서 짐승을 먹지 말고 가축만 먹으라고 하신 이유가 뭐였어요? 다시 한번 복습하면. 가축을 먹는 건 아니 짐승을 먹는 이유가 뭐라고 그랬어요 내가 양떼가 있는데도 불구하고 왜 날아가는 독수리를 잡아먹습니까 이 양떼가 없어질까봐 더 쌓아놓으려고 아끼려고 어떤 방법으로든 구할 수 있는 건다 구하자가 가축을 먹는 행동이라고 그랬어요 아니 짐승을 먹는 행동이라고 그랬어요 그니까그 태도가 뭡니까 하나님이 내 인생에 무엇을 해가시는 거에 대한 일괄성과 해석이 사라지는 거예요 내가 어떻게든 사람에 대한 강박과 더 많이 가고 싶으면 욕심 속으로 들어가는 걸 얘기하는 거란 말이에요 그럼 가축만 먹는다는 게 뭐예요? 하나님께서 나에게 쓸 것들과 먹을 것을 공급하셨고 내가 이것들을 성실히 양육한다면 또 하나님께서 나에게 쓸 것들과 먹을 것을 공급하실 거라는 신뢰란 말이에요, 그렇죠? 그러니까 그것은 무엇을 먹냐, 먹지 않냐는 레위기 때 뭐라고 말씀드렸어요? 해석에 대한 문제라고 말씀을 드렸죠, 그렇죠? 그럼 여기가 제일 중요합니다. 여러분 여러분들 신앙이 언제나 빠져요? 예배 잘안들어서 나빠져요. 그럴 때도 있죠. 하지만 그건 첫 단추가 아니에요. 우리 신앙이 언제나 빠집니까? 우리 신앙은요. 내 인생에 대한 해석을 자족의 관점, 하나님의 관점으로 내 인생을 해석하지 않고 내 안에 세속의 해석이 들어오기 시작할 때 신앙이 나빠져요. 난 하나님 앞에서 의미 있는 삶을 살고 있다고 해석을 하다가 어느 날난이 나이까지 결혼을 못했지라는 세속의 해석이 딱 들어오면 그날부터 그냥 패스가 딱 꼬이는 거예요. 난 하나님의 관점으로 내 인생을 해나가고 있다고 생각하다가 왜 나는 제만큼 제마, 돈을 많이 못 벌지라는 관점이 딱 들어오면 패스가 딱 엉켜버리는 거예요. 나는 내 인생이 의미 있다고 오늘 하루하루를 열심히 살아갔는데 편하게 사는라 보니까 나는 왜 편하게 살지 못하지? 라는 생각이 딱 들어오면 내그 해석이 나를 압도해버리는 거예요 우리 가운데 영적인 부패가 시작되는 건 뭐냐면요 세속의 관점이 나에게 신앙의 관점을 대체해버리는 거예요 그 반대도 있죠 난 아직 성숙의 길이 되게 먼 사람이에요 내가 근데 하나님 앞에서 멀리 가야 돼요 저 소망을 바라면서 오늘 걷는 자족의 길을 걸어야 된단 말이에요 근데 어 내가 보니까 내가 대단해 보여요 어 나만한 사람이 없는 것 같아 성공했어요 사랑받아요 의미 있어요 안정적이에요 여유로워요 세속 해석이 들어온 거죠 그세속 해석으로 보니까 나는 지금 괜찮아졌어요 그럼 할게 있어요 없어요 없죠 그때부터 그게 변질이 시작되는 거죠 뭘 잃어버리는 거예요 내 가운데 하나님 앞에서 자족의 해석 내가 하나님 앞에서 어디서부터 어디로 걸어가는 중이다라고 하는 하나님을 통한 자기 현재를 바라보는 관점을 잃어버리고 내가 세속의 관점으로 나를 바라봐서 나를 낮추거나 나를 높여 하나님 옆에서 더 이상 할게 없는 상태가 되었을 때 그래서 나를 높인 사람은 하나님 앞에할 얘기가 없어, 있어요? 없어요? 없죠? 그냥 크리스마스 때 한번 와서 감사하다가 하면 땡이에요. 그렇죠? 뭐 매일 할 얘기가 없어요. 그러니까 나를 높였던 사람은요 기독교인이라는 이름을 가지고 하나님에 대한 호의를 가지고 가끔 와서 땡큐를 할뿐 교회생활 열심히 할 이유가 없어지는 거예요. 나를 낮췄던 사람들은요 하나님 앞에 와서 원망할 것밖에 없어요 왜 이런 식으로 하십니까 왜 저런 식으로 하십니까 이걸 당장 해결해 주셔야 당신을 사랑하는지 인도지 믿든 말든 할거 아닙니까 라는 얘기밖에 할게 없어요 그러니까 열받아서 와서 그 기도를 한번 했다가 해결 안 되면 또 쉬었다가 또 너무 열받아서 와서 그 기도를 한번 했다가 해결 안 되면 또 쉬었다가 너무 급하면 또 와서 기도했다가 이렇게 되는 거죠 어디서부터 무너지는 거예요 해석부터 무너지는 거예요 여러분 우리가 어쩌다이 지경이 됐어요 하와 때문에 이 지경이 됐다고 하죠 그럼 하와의 메타포가 보여주는 게 뭡니까? 해석의 문제죠 하와는 자기 인생을, 하나님의 관점을 해석하고 있었어요 문제가 없었어요 근데 사단이 뭘준 거예요? 새로운 해석을 줬죠 뭐에 대한? 내 인생에 대한, 내 상태에 대한 상황과 상태는 똑같은데 그 상황과 상태에 대한 새속의 해석을 줬는데 하와가 그 해석을 받아들이면서 전체가 엉킨, 엉킨 거예요 여러분의 생의 부패의 시작은 여기서 시작됩니다 예배가 멈추는 게 출발이 아니에요 그 해석이 나한테 딱 압도돼서 들어오면서 전체 페이스가 엉키는 거예요 그러지 않으려면 뭐가 필요해요 아까 얘기했던 게 필요하죠 이게 참 어려운 게 그래서 11조를 내라고 해요 그래서 부정한 걸 먹지 말라고 합니다 근데 여러분한테 그걸 적용하기가 어려워요 왜 11조만큼 내용은 전혀 안 들어오고 형식만 들어온 게 없어요 11조를 내시려면 그 내용을 고백하면서 내셔야 돼요 하늘께 나를 공급하신다는 인정에 대해서 내시는 거예요 그쵸 근데 그걸로는 여러분들이 이걸 다 담아내질 못해요. 저는 일기를 추천드려요. 영성일기 일기라고 하는 게 이렇게 쓰려면 쓰지 마세요. 정말 기분 나쁜 날 남욕 쓰시는 분들이 있어요. 일기를 그럼 나중에 그 일기장 펴보잖아. 내 인생이 이렇게 우울하다. 왜 기분 나쁜 날만 썼으니까 그럴 거면 쓰지 마요. (웃음) 그럴 거면 쓰지 말고 어떻게 쓰는 거냐면 매일매일 간단하게 여러분들이 하나님께 받은 은혜가 있잖아요 이미 그렇죠 하나님께도 말씀하신 거 있잖아요 그거에 비추어서 내 오늘 하루를 적어보는 거예요 간단하게 그리고 그렇게 결심한 것들을 실천해보는 거예요 내 삶에서 이걸 명상이라고 표현합시다 하나님께서 쓰는 영성일기 이건 묵상이에요 말씀을 갖고 깊게 들어가는 게 아니에요 명상이에요 비추어보는 거예요 그냥 하나님께서 나를 지금 비춰보는 작업이 필요한 거예요 이게 1번이랑 달라요 이게 1번으로 되버리면 2번이 없어지기 때문에 안 돼요 이2번 있어야 돼요 그냥 하나님이랑 얘기한게 아니라 하나님께 이미 말씀하신 것 앞에서 나를 돌아보는 시간이 있으셔야 돼요 그리고 그걸 실천하는 시간 그것이 2번 여러분들 지킬 거예요 서욕 관점이 압도되지 않도록 어느 날 갑자기 허, 저 그런 거 있잖아요 저, 여러분 그러실 때 있죠 이 친구랑 정말 영적인 대화를 나눴어요 영적인 대화를 나눴어요 하나님의 관점을 갖고 대화를 나눴어요 근데 얘가 어, 한 3, 4일 있다가 해극적 관점이 훅 들어온 거야. 근데 얘가 무슨 깨달음을 얻은 사람이 랑 나한테 와서 목사님 얘기 아닌 것 같다고, 이게 맞는 것 같다고 막 그럴 때 있어요. 그럼 그럴 때는 어떻게 해야 돼요? 두 가지 관점을 병렬시킬 수라도 있어야 돼요. 그렇게 병렬시키지 못하고 무슨 뭐가 씌우듯이 그관점이 나한테 확 잡아먹히시면 안 돼요. 그렇죠? 그러지 않으시도록 깨어있으려면 어떻게 하셔야 돼요? 주의 관점을 유지하실 수 있는 결정의 시간들이 여러분들의 일상에 필요합니다. 세 번째는 뭐라라고 얘기합니까? 14장 15장에 가아1장 16장에 가면요. 절기에 대한 얘기를 해요. 여러분, 유월절의 고백이나 속죄절의 고백이나 고백 자체는 똑같다고 했어요. 뭐만 다르다고 했어요. 유월절의 고백, 아 축제절 고백은 개인의 고백이면 유월절의 고백은 공동체 의 고백이라고 했어요 그렇죠? 세 번째 뭐가 있어야 된다고 얘기했어요? 절기를 얘기합니다. 공동체가 있어요. 공동체가 있어요. 여러분 이 조직교회가 공동체라고 곧장 등가시키시면 안 돼요 조직교회랑 공동체랑 조금 달라요 공동체 첫 발걸음은 뭐냐면요 6월절, 초막절이 다 뭐예요? 나와 같은 고백을 가진 사람들이에요 그렇죠? 나와 같은 고백을 가진 사람들이 그 고백을 서로 나눌 때그 고백이 지켜지고 그 고백이 성장하고 그렇죠? 서로 속에 있는 하나님을 보는 거라고 지난주에 말씀드렸죠? 그게 공동체예요 그렇죠? 근데 조직 교회는 어떻습니까? 조직 교회는 나빠서가 아니라 여기는 다양한 신앙 수준을 갖고 찾아와요. 여러 가지 신앙 색깔을 갖고 찾아온단 말이에요. 그러니까는 조직 교회로 모여 있다고 해도 여기는 사람들과 단기간에 모두가 공동체가 될수 없어요. 그렇죠? 그럼 저는 백 목사님이 저에게 부임해 오셔서 되게 좋은 게 뭐냐면 저와 비슷한 색깔과 비슷한 수준의 사람들과의 대화가 된다는 거예요. 그 전에 여러분 제가 얼마나 신앙이 깊은데 제가 수준 저 수준 있잖아요 제가 수준 저 네. 얼마 여러분들이랑 영적 수준이 안 맞아서 대화하기 어려웠겠어요? 응? 지금이 크게 웃는다 왜 비슷한 것 같아? 내가 너보다 수준이 더 있어 이래봬도 네. 고마요. 박장대소하지 않으셔서 색깔 포함해서 저랑은 청년기를 같이 보낸 사람이죠. 그냥 색깔이 비슷할 거야. 그럼 이 사람과 내가 신앙 얘기를 할때 느끼는 편안한 은혜가 분명히 있단 말이에요. 또 같은 목사잖아요. 이 시대의 목사로서 함께 시대를 고민해가고 목회를 고민하는 사람들끼리 대화가 있단 말이에요. 그렇죠? 이 은혜가 있어요. 여기서는 다른 데서 찾기 어려운 거예요. 여러분들랑 대화할 때는 좀 다른 분이 분명히 있어요. 여러분들 중에도 그게 있어요. 나랑 영적 대화가 잘 통하는 믿음의 동역자가 있는 거예요. 이 동역자는 요 사실은 요 나보다 신앙이 너무 깊어도 그렇게 안 돼요. 걔가 자꾸 나한테 충고하고 그래서 듣기 싫어질 때가 있어요 어 언니 정말 신앙적으로 너무 좋은데 자주 보고 싶진 않다 이럴 때 있단 말이에요 너무 신앙 좋은 사람이랑또 교회가 잘 안돼요 공동체가 잘 안돼 나랑 비슷한 정도의 고백그렇죠그고백을 가진 사람을 소중히 여기세요 그리고 그 사람과 대화할 수 있는 기회들을요 바쁘시더라도 꼭 확보해 내셔야 됩니다 그게 여러분들의 영혼을 지킵니다 그게 여러분들의 영혼을 지켜요 그냥. 단순하게 교회를 열심히 하고 있고 셀모임을 참아하고 이것과는 좀 다른 거예요. 셀모임 같은 거나 교회는 뭡니까? 장기적으로 양산체제죠. 장기적으로 그더 많이 생겨날 수 있는 걸 하는 거고 오늘에서는 이미 되고 있는 사람과 그 교제를 하셔야 돼요. 그러면 그럼 그렇게만 하고 나머지는 안 하나? 아니죠. 여러분 교회는요. 여러분과 신앙 수준이 비슷한 사람 없을지 모르겠지만 여러분 신앙이 좀 약한 친구들도 있을 수 있겠죠. 저는 대부분 저보다 신앙이 좀 연약한 친구들을 만나겠죠. 아닌가? 내 신앙 난 전공인데 이게? 그럴 거 아니에요 그렇죠? 그러면 내가 그 사람과 대화하면서 은혜를 못 받나? 공동체임을못 받나? 아니죠 내가 나보다 연약한 신앙의 친구과 대화하면서 그 대화를 통해서 받는 은혜가 분명히 있죠 그렇죠? 또 여기서 저보다 신앙이 약한 사람만 있는 게아니요 저보다 어떤 지점에서는 또 어떤 전체적으로 저보다 신앙 좋으신 분들도 계세요 그건 나보다 신앙이 좋은 사람들과 대화하면서 느끼는 부분들 있죠 그렇죠? 당겨주는 사람도 있고 밀어주는 사람도 있고 이렇게 또 연계되는 게 있죠. 옆으로 위아래로 이렇게 조밀하게 연결되면서 넓은 의미에서의 공동체성이 생기죠. 그렇죠? 그게 그 어떻게 돼요? 서로가 서로를 지켜주죠. 내가 신앙이 좀 낙심되고 어떻게 될지 모를 때 내가 신앙에 좀 선배들을 만나기도 하고 내가 신앙이 좀 연약한 사람들 끌어주며 내 신앙에 대해서 자부심과 하나님께는 사명을 감당한 기쁨을 느끼기도 하고 나와 신앙 비슷한 사람과 연대하며 서로 그 중심의 을 지켜나가기도 하고 이렇게 공동체성의 은혜가 나 안에 있다는 거예요 바, 이, 바울이래. 이 모세는 이세 가지를 권면합니다 그렇죠? 결론부러 갑시다 모세가 우리의 신앙이 유지되기 위해서 너희가 그 땅에서 변질되지 않기 위해서 근데 너희 가운데 예배를 지키고 세 번째지만 두 번째 공동체를 지키죠 그리고 무엇보다 중요한 것 자족함을 지키라고 얘기합니다 왜 내가 이 자족함을 또 강조하냐면요 이스라엘이 400년 동안 실패한 이유는 결국 이두 번째가 안 돼서예요 예배가 망하거나 절기가 망해서 안된게 아니에요. 이들 가운데 자족의 삶의 관점을 유지한 게 망하기 책임인데 이스라엘이 망했단 말이에요. 이두 번째는 무엇보다 소중하게 지켜줘야 돼요. 생관점이 압도하지 못하도록 그렇죠. 이것이 우리 가운데 필요합니다. 말씀하십시다. 영혼이 담긴 생활이 있어 셔야 합니다. 영혼이 담긴 생활이. 영혼이 없는 육체도 보기 불편한 것이며 육체가 없는 영혼도 보기 불편한 것입니다. 마음은 있는데 그걸 담아낼 말과 행동을 만들지 못하는 사람도 우둔한 것이며 마음이 뭔지도 모르고 말과 행동만 당위로 하는 사람도 우둔한 사람입니다. 내가 어떤 마음을 가지고 그 마음을 만들어갈 수 있는, 표현할 수 있는 영혼과 육체가 있듯이 마음과 말, 마음과 행동들을 만들 수 있어야 거기에 은혜 역동이 만들어질 수가 있습니다. 그럼 신앙적으로는 어떻게 하셔야 됩니 여러분들이 미 가난으로 차지하고 계신 분들에서 부분들에서 이해가 되시죠? 내가 거기서 죄자유도 안돼 있으면 기도 많이 하고 성경 많이 된다고 되는 게 아니에요 그건 진짜 몸부림치는 결단이 필요한 거예요 내 죄자유의 부분에서는 내 광야의 부분에서는 요뭐 기도 많이 하고 성경 많이 하고 뭐 내가 공동체 안에 소속되고 그래서 안 돼요 본인이 결단하는 게 필요해요 이건 조금 더 개인적인 과정이 필요해요 근데 내가 가난으로 차지한 부분에 있다면 그늘를 유지해야 되는 부분들이 있다면 내가 이미 받은 은혜를 보존해야 되는 부분이 있다면 거기에 여러분들 기도의 시간 함께하는 사람들 그리고 내 안에 자족의 관점, 하나님의 관점 을 지켜내실 때 받은 은혜가 여러분 가운데 자라날 것입니다. 그것을 결정하십시오. 그것을 결정하십시오. 형님, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 내가 꼭 감당해야 되는 분주한 노동을 감당하고 그 피로감에 정말 나태한 쉼, 비생전적인 쉼의 구조로만 계속 있다면 그러면 여러분들이 점점 몸이 충당한 게 느끼시는 것처럼 그렇죠? 배는 나오고 팔다리는 가늘어지고 힘은 계속 없어지고 어깨는 계속 아프고 그러실 거 아니에요 내가 피곤한 노동과 안일한 쉼만 가지면 내 육체가 점점 쇠락해지는 것처럼 그래서 아 이러다 큰일 나겠다 하고 여러분들이 운동을 결단하고 식단을 결단하는 것처럼 여러분들 그렇게 하면 여러분들의 영혼도 점점 점 쇠락해진다 결정을 하셔야 돼요 결정을 얼마나 뻔한 얘기예요 내가 얼마나 보수적인 사람인 줄 알겠지 내가 지금 무슨 얘기 했어요 기도 열심히 하고 교회 열심히 다니고 어? 11조 내라 이런 얘기 하는 거예요 이세 가지예요 기존 교회가 이세 가지 얘기를 하죠 근데 그 얘기가 뭔 말인지 모르고 해서 문제인 거지 이세 가지가 그렇게 중요한 거예요 이세 가지가 중요한 게 아니라 이세 가지가 담긴 게 중요한 거예요 그렇죠? 그러니 예배 꼭 들여라는 말에 담긴 여러분들 그 은혜의 시간들 11조내라는 말에 담긴 돈 내라는 얘기가 아니라 그 말에 담긴 자족의 관점을 확보하는 것들 교회에 소속되어 있어야 된다라는 말에 담긴 이 공동체성에 대해서 여러분 꼭 기억하시고 여러분 내면의 은혜를 지켜내는 그 시간을 마주셨으면 좋겠습니다 맨 마지막에 했던 찬양이 죽게 가오이 아마 제 설교를 한 단어로 합친다면 이 제목인 것 같습니다 죽게 가십시오 죽게 여러분 삶에 일하실 수 있도록 죽게 가십시오 그럼 죽게 여러분들을 새롭게 하실 것입니다 이 찾아감의 결단이 이번 한 주, 이번 한해 동안 여러분 다시 살리실 주님의 이름으로 축하합니다 기도하시겠습니다 10분 정도 시간을 드릴 거예요 묵상하며 고백하며 기도할 것입니다 고백하실 분들도 낮은 소리로 옆 사람이 들리지 않을 정도의 소리를 고백하시고 묵상하실 분들은 묵상하시면서 기도합시다. 돌아보세요. 나에게는 육체가 있는지. 여러분 혹시 저희 교의 특징처럼 형식주의자를 비판하느라 무형식주의자가 되진 않으셨습니까? 그런데 형식의 대안들이 있으십니까? 하나님을 찾으십니까? 자족의 관점을 유지하려고 몸부림치십니까? 공동체를 세우려고 결정하시고 계십니다. 아버지 내 안에 주인께서 나에게 어렵하신 온전한 형식이 세워지게 하시고 그것이 나의 영혼을 오래동안 보존하는 아름다운 냉동고가 냉장고가 아름다운 밭이 되게 하실 시 없어서 들만 생각하시면 묵상하며 고백하며 시어 분중 정 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 있으신 분들은 꺼내서 한번 적어보세요 오늘 설교는 되게 구체적인 겁니다 그죠뭘 하실 겁니까 뭘 하셔야 됩니까 여러분들이 어떤 육체를 만드시겠습니까 저는 지난주에 이 설교를 준비하면서 사소한 걸 바꿨습니다 제가 걸으면서 인터넷 기사를 보는 시간들이 있었는데 저는 핸드폰에 성경이 어플로 다운받아 있지 않았었거든요 성경을 다시 다운받았어요 그리고 앉아서 성경을 읽을 때는 꼭 책으로 읽지만 걸으면서 인터넷 기사를 읽는 시간에 성경읽기로 을 바꿨습니다. 왜요? 기사는 하루에 한 번만 봐도 되거든요. 제가 지나치게 자세하게 알고 있더라고요. 그렇게 알 필요도 없는데. 바꿨어요. 생각하는 방식이 바뀝니다. 인터넷 기사 너무 많이 읽으시면요. 나에게 중요하지도 않은 것을 오래 생각하고 있습니다. 연예인 생각, 정치 생각, 경제 생각. 알아야죠. 알아야 하루에 5분이면 됩니다. 그렇게 자주 알 필요 없어요. 자세히 알 필요도 없고. 혹시 그런 거 있지 않으십니까 바꾸십시오 기도 시간 없으십니까 지금 정하셨으면 좋겠어요 그래 형식을 세워야지 이러고 돌아가는 설교처럼 무의미한 건 어디 있습니까 여러분 이건 결정 하셔야 되는 문제예요 하나님께서 주시는 은혜의 부분 여러분들이 결정을 하셔야 되는 부분 혹시 여러분들을 주도하고 있는 잘못된 자족을 깨는 사고방식이 있습니까 너무 지나치게 자주 결혼에 대해서 경제적인 문제에 대해서 내 사회적 불안정의 문제에 대해서 고민에 빠져있지 않습니까 그래서 그 생각에 빠지면 하나님이고 뭐고 살아지는 않으십니까 그럼 결정하십시다. 그 결정하십시다 그생각에 빠지지 않겠다고 2, 3분 정도 시간을 더 드리겠습니다 속으로 기억하실 분들은 기억하시고 적으실 분들은 적으시고 하여 내가 이런 시간을 시작하겠습니다 이런 시간을 멈추겠습니다 자, 이런 생각을 시작하겠습니다 자, 이런 생각을 멈추겠습니다 여기에 주의 은혜가 있게 하여 저 없어서 내가 필요한 그 공간을 여러분들 결정하시면서 2, 3분 정도 정리하시는 시간을 삼으셨으면 좋겠습니다. 기억하시고 결단하시고 기록하시는 시간 갖도록 하겠습니다. 생각하시는 것. 안 적으셨으면 가슴에 손을 얹으시고 적으셨으면 그 적은 거 위에 손을 얹으시고 축복하십시오. 하나님 제가 은혜의 토양을 만들겠습니다. 내가 이 은혜의 토양을 만들겠습니다. 은혜를 주셔도 살수 없는 마음으로 내가 내 마음을 만들어놨사오니 주여 저를 용서하시고 내가 이제부터 은혜의 토양을 만들겠습니다. 주여 주신 은혜가 내이제 여기서 자라게 하여 주옵소서 내가 만든 이 토양에서 이 기도의 시간, 이 말씀의 시간, 이 공동체, 이 자족의 결단을 통해서 주의 은혜가 자라게 하여 달라고 마지막으로 여러분들 의결단을 축복하셔서 한번 기도하 축도하며 축도함으로 예배를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 이들 가운데 이들 가운데 은혜를 주셔도 우리가 은혜를 주셔도 자랄 수가 없는 토양이었다면. 의미를 주셔도 저희가 변화될 수 없는 도양이었다면 아버지 저, 저희가 이 토지를 바꾸겠습니다 나이 척박한 토지를 바꾸겠습니다 내가 이무근땅을 기경하겠습니다 도무지 하나님의 은혜 말씀이 잘으수 없는 이무다는을 기경하겠습니다 내가 여기를 갈아엎겠습니다 주님 아버지 주여 저희를 갈아엎겠습니다 사실 주의 말씀이 우리 안에 스며들어올 수 있도록 주님 내가 우리가 안 돼서 시는 깊이 들어올 수 있도록 시간들을 결정하겠습니다. 저희들의 말씀의 시간들을 결정하겠습니다. 저희들의 공동체의 시간을 결정했겠습니다 저희들의 자존의 단점에 결정을 하겠습니다. 저희들의 그런 결정들을 통해서 한구리 간에 나시면 일하시고 그런 결정들을 통해서 다시번 주인간에 일하시면 알니다 주임 안서도또 힘을 내 앞으로 가는 사람들 수 있도록 주임 안서도또 힘을 내 앞으로 가는 사람들 수 있도록 잘축복하주옵소서 아주 우리 일상 가운데 은혜가 쏟아지는 일을 은혜가 밖으로 흘러지는 마음이 이렇게 당린되는 것이 아니라 은혜가 나에게 기억이 되고 추억이 되는 것이 아니라 은혜가 나에게 출발점이 되어서 은혜가 나에게 출발점에서 거기서부터 명예이될수있 나오니 은혜가 더욱더 자랑이 될수 있는 것들을 만들어낼 수 있도록 아주 우리 연대우리 영적 토연들을 만들어주자 하시오며 만들어 도러 가시오며 주의 전례들을 전근들 만들어 주셔서 거기서 더 저기 가시면 자란 나무 이양들 벌어나는 새를 저를 축복하려 축복하려 하옵서 우리 주 우리를 붙잡으시길 소원하오니 주관하시길 소원하오 주 우리 가운데만 주관하시길 땅이 아버지 저희가 은혜를 받고도 그네가 살수 없는 토질로 묵은 땅으로 굳은 땅으로 서 있었음을 제 앞에 회개합니다. 주 그리고는 다시 은혜를 달라 다시 은혜를 달라 다시 은혜를 달라 하면서. 그 내가 그저 경험이 되고 체험이 되고 나에게 내 과거의 기억이 되어버렸던 것들을 회개합니다. 지금 이제 은혜가 나에게 시작이 되게 하여 주옵소서. 내가 내 우신 은혜가 나를 변화시키는 것이 될수 있도록 내그 은혜를 내 마음 가운데 붙잡고 유지시키고 기억시키고 성장하게 할수 있도록 내 마음의 토질과 상황이 변화되게 하여 주옵소서. 그러려면 예배의 시간이 필요하다고 싶다니 나의 개인의 예배, 개인의 기도, 개인의 말씀의 시간이 세워지게 하시오며. 공동체의 필요하다고 하는주님께허락하신 귀한 사람들과 함께 대화하고 존중하며 서로의 어깨 어깨를 기대고 지켜주게 하시오며 또한 제군데 자족함의 결단이 필요하다고 하다 하오니 11조에 담겼더던이 정신이 우리가 운데 살아있게 하셔서 내게 주어진 삶 하나님께로 인기신다 신뢰하며 오늘 해야 될 사명들을 해나가는 삶으로 우리의 마음고생을 지켜나갈 수 있도록 우리를 축복하여 주시옵소서 주여 이렇게 우리의 토지를 바꿀 때 주님께 우리의 인생 가운데 일하실 것을 기대합니다 주여 지금 작은 결단들을 하셨사오니 것이 예배를 지키는 결단이건 기도의 결단이건 공동체의 결단이건 저희들의 결단 가운데 함께 하셔서 그곳에서부터 다시 한번 주님께 일하신 것들을 경험할 수 있도록 축복하여 주옵소서. 그래서 모세가 걱정했던 것처럼 우리가 가난한 땅에서 변질되는 것이 아니라 모세가 축복했던 것처럼 권면했던 것처럼 이것을 통하여 그 땅에서 여전히 하나님의 사람을 설수 있도록 우를 지켜 보호하여 주옵소서. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통하심이 주도 주민의 을 지키며 보존하여 삶이 변화되기를 소원하는 모든 심령심령 가운데 나무의 숨 가운데 이제부터 영원토람께 있을지어라 아멘 감사의 박수 합니다 감사합니다. 감사합니다.